0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Su'dan programına yeniden hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bu bizim 40. programımız. O
1: kadar oldu mu ya?
0: Oldu. Bir anda zaman verdik gerçekten. Özellikle bu salgın dönemlerinde.
1: 2020'yi yaşanmamış sayıyorduk. Zaten 2021'in de yarısı gitti. Evet.
0: Evet. Bir de bizim kronolojide çöktü. Yani şey ne zaman, ne kadar zamandır, ne olmuştu falan. Ben bunları karıştırır hale geldim. Evet. Her neyse bu programımızın konusu büyük ölçekli toprak alımları. Büyük ölçekli toprak alımları şu demek bir takım ülkeler bunun içinde özellikle zengin ülkeler var tabi ki diğer ülkelerdeki tarım arazilerini satın alıyor ve orada işte bir takım işletmeler kuruyor. Bu işletmelerin bir kısmı endüstri, endüstriyel ürünler, endüstriyel tarım ürünleri için tesis ediliyor. Bir kısmı ise işte kendi ülkelerini beslemek için. İşte Japonya'nın, e, İngiltere'nin, e, ya pek çok ülkenin bu şekilde diğer ülkelerde toprakları var. Ve bunlar bir süredir, 2000'li 2000 yılların başından beri özellikle büyük hız kazanmış durumda. İngilizce buna land grabbing de deniyor. Yani başkasının topraklarını nasıl çevrilir bu?
1: Çekip almak
0: çekip almak. Bunun ta kolonyal zamanlarda aslında iz düşümleri var. Yani o zaman da baş, başka usullerle ve başka araçlarla diğer ülkelerde tarım yapılıyor ve merkezdeki ülkeler besleniyordu. Şimdi bu zorla işgalle değil ya da kolonyalizm yoluyla değil eski anlamıyla işte ticari usullerle, anlaşmalarla, toprak satın alma yollarıyla ilerletiliyor. Türkiye Enteresan bir konumda hem diğer ülkelerden toprak almaya çalışan... ...hem de kendi ülkesindeki toprakları yatırımcılara diyeceğiz bu durumda. Yatırımcılara satmaya çalışan bu konumda. Biz bu iki mevzuyu da bir miktar konuşmaya çalışacağız. Fakat önce dünyada neler oluyor biraz ondan bahsedeceğiz. Yola çıkış noktamızda bir rapor.
1: Evet, Land Matrix İnisiyatifi isimli bir örgütün raporundan bahsedeceğiz bugün. Raporun ismi Taking Stock of the Global Land Rush... Toprağa hücum meselesiyle ilgili bu rapor. Toprağa hücum lafı da gerçekten hani manidar hücum lafının kullanıldığı bir başka bağlam. Zamanında Amerika'daki altına hücum meselesi ve böyle kolonyal bir çağrışımı zaten en baştan var. Anlattıkları hikayede biraz öyle bir hikaye. Büyük ölçekli 200 hektarın üzerindeki arazi alım satımlarını... Dokümente etmeye çalışıyorlar. Onları belgeliyorlar. Büyük bir database'leri var. Orada bunları biriktiriyorlar. Herkesin erişimine açık. Hangi ülkede ne kadar toprak alınmış, satılmış bunların hepsini takip etmek mümkün. Bu veri tabanında 2000'ler sonrasına ait veriler var sadece. Ama 2000'lerden itibaren geçtiğimiz 20 yıl içerisinde de toprak alımlarının nasıl hareketlendiğini, nasıl arttığını görebiliyoruz aslında.
0: Raporu hazırlayan kurumlardan bir kısaca bahsedelim. İşin içinde Avrupa Komisyonu var. Yani onun desteğiyle derlenen veriler var. İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ve Almanya Ekonomik İşbirliği Kalkınma Ajansı. Yani bütün bunlar dünyada kim kimin toprağını hangi ölçeklerde satın alıyor. Bunun takibini yapıyorlar. Artı başka paydaşlar da var. İşte üniversiteler çeşitli. Bern Üniversitesi mesela ya da Asyalı çiftçi örgütleri. Alman Sivil Toplum Örgütleri, Uluslararası Toprak Koalisyonu yani çok ortaklı bu meseleyi anlamaya çalışan e, ilginç bir data seti. Rapor online siz de bakabilirsiniz. Biz bu raporun üzerinden biraz neler oluyor neler bitiyor Türkiye'de neler oluyor konuyu oraya getireceğiz.
1: Raporun vardığı sonuçlar gerçekten endişe verici. En önemlisi ve çok da tahmin edilebilir bir şey tabi bu süreçlerin şeffaf olarak işlemediğini söylüyorlar. Büyük toprak alımlarında kim aldı, nasıl aldı, kiminle pazarlık etti bunları takip etmek gerçekten çok güç. Bir diğer tarafı da o toprakta yaşayan ya da o topraktan daha önce beslenen insanlar için sonuçlar pek de iyi olmuyor. Onlar bundan bu satıştan genellikle zarar görüyorlar. Yararlanamamayı geçtim.
0: Ülkeler arasında farklılıklar var ama raporun önemli bulgularından bir tanesi zannedildiği kadar bu yatırımın yapıldığı ülkeler yatırım mı diyelim biz buna bu arada toprak çalma mı diyelim toprağı <gülüyor> ele geçirmek mi diyelim bunun doğru tabirini düşünmek lazım raporda evet, ama yani yatırım kelimesiyle beraber kullanılıyor her neyse önemli bulgulardan biri zannedildiği kadar iş imkanı yaratmıyor bunun sebeplerinden biri daha çok endüstriyel monokültür ürünlere yönelinmiş olması yani geniş arazilerde zaten çok fazla kişinin çalışmasının gerekmediği alanlar kuruluyor istisnaları var Mesela Endonezya'da milyonlarca insan bu sayede aslında yoksulluktan kurtulmuş raporun söylediği bu. Ama sahra altı Afrika'da ise etkileri sınırlı hatta kimi yerlerde fakirliği arttırıyor. Yani dış yatırımlarla gelen kırsal kalkınma beklentileri karşılanmıyor.
1: Ama tabii burada çok önemli bir ayrımı da yapmak lazım herhalde. Yani kendine yetecek kadar tarım yapan küçük toprak sahiplerinin mallarını kaybetmesi ve bir kısmının sadece... Makinalar geldiği için sadece bir kısmının işçi olması durumuyla yağmur ormanlarının kesilip onların plantasyona çevrilmesi, oraya palmiye ekilmesi ve dolayısıyla yağmur ormanında çalışan daha önce kimse yoktu. Şimdi plantasyonda çalışan insan var.
0: Geliri şeklinde arttı. bir
1: hmm. hani istihdam kapasitesinin yaratılması arasında gerçekten çok büyük bir fark var.
0: Evet yani bütün bu eksenleri ayrı ayrı düşündüğümüz gibi aynı zamanda birbirleriyle etkileşim içinde de düşünmek lazım. Çok doğru söylüyorsun. İstihdam yaratıldı diye bu gelecek nesillere dair bir dünya bırakacağız anlamına gelmiyor ama gene de söylemek lazım. Yani yoksulluğun giderildiği bazı örnekler de var bu sayede. Fakat tabii insanın aklında şu soru geliyor yani yoksulluğun giderilmesi istihdamın artması için illa başka bir ülkenin gelip o toprakları alıp kapatması mı lazım? Tabii Çitleme de. diyebiliriz bu arada şimdi aklıma evet, geldi. Ama
1: bu arada şeyi de akılda tutmak lazım hani başka bir ülke diyoruz ama başka bir ülkede bulunan bir kısım şirketler yani merkezi başka bir ülkede bulunan şirketler yani devletler aracılığıyla yapılmıyor bu yatırımlar anladığım kadarıyla şahıslar ya da şirketler aracılığıyla yapılıyor.
0: Doğru söylüyorsun yani devletler de bu işin içine giriyor. Yani Türkiye'de benzer şeyler yapıyor. Şirket alacaksa bile devlet başkanları anlaşıyor. Bu anlaşmaların hmm. altyapısını oluşturuyor. Fakat büyük çoğunluk burada ismi geçenlerde aynı zamanda şirketler hatta birazdan bahsedeceğiz. Bu şirketlerin menşeinin de bir kısmının ne olduğu da bilinmiyor. Yani offshore hesaplardan alınmış kimin neyi aldığının da bilinemediği bir takım işlemlerden bahsediyoruz. Devam edelim. Bir, kırsal kalkınma beklentileri karşılanmıyor. Raporun vurgulamaya çalıştığı önemli hususlardan bir tanesi bu. İkincisi, bütün bu süreçlerde ihtilaflar azalmıyor, artıyor. Çünkü satın alınan toprakları aslında işleyen insanlar var. Boş topraklar değil bunlar. Bir anda mülkiyet ilişkisi değişiyor. Bir anda o toprağın sahibi bir şirket geliyor ve ben burada başka türlü bir tarım yapmak istiyorum diyor.
1: Bir en azından alçapı yatırımı getirmelerini ümit ediyor insan. Onu da daha çok bu işte toprağın alındığı yerdeki hükümran devletten bekliyorlar. Yatırımları gene devlet yapıyor yani o ülkenin kendi vergileriyle yapılıyor yatırım. Sonra başka bir şirket o vergileri kara dönüştürüp dışarıya taşıyor ya da gıdaya dönüştürüyor aynı zamanda. O gıdayı da dışarıya taşıyor. Sulama kanalları açılıyor tabii işte yollar yapılıyor vesaire ama dediğimiz gibi bunu şirketler yapmıyorlar, satın alanlar yapmıyorlar.
0: Yani Türkiye'de de benzer bir süreç var. Şu an programın ikinci bölümünde bahsedeceğiz. Toprak toplulaştırmaları adı altında bu, bütün bu mekanizmayı mümkün kılabilecek, büyük şirketlerin büyük arazileri almasını mümkün kılabilecek bir takım düzenlemeler yapılıyor. Gene altyapı devletten çıkıyor. Bu da işte ülkeye yatırım çektik tabii ki altyapısını biz hazırladık, yatırım onlar koydu falan gibi bir hikayeyle anlatılıyor. Fakat aslında şirketlere yağlı ballı ekmek ortada sunulan bir de yani burada çok etik bir mesele de var yani çünkü gıda topraktan böyle karşılıksız çıkmıyor oranın kaynaklarını başka coğrafyalara aktarmak bu kendi başına düşünülmesi gereken bir mesele neden suyun toprağın bereketi zengin ülkeler tarafından tüketiliyor oradaki insanlar sebeplenemiyor bu soruyu konuşmamız lazım en başından
1: bir de burada çok önemli bir nokta var dediğin gibi yani özellikle su meselesi var yani kuru tarım yapılan pek çok yer sulu tarıma geçiyor bu esnada Ve bu aynı zamanda işte aslında sulanamayan toprakların sulanır hale gelmesi demek. Şimdi biz buna sanki iyi bir şeymiş gibi bakıyoruz ama hani Türkiye'de yeraltı sularının nasıl tük tükendiğini biliyoruz. Bu pek çok yerde aynı şekilde ya da işte barajlar, nehir suları üzerinde nasıl ihtilafların olduğunu biliyoruz. Her yeri sulutalarıma geçirmek de her zaman iyi bir altyapı geliştirme yöntemi değil. Ancak bu... Endüstriyel tarım ürünleri çoğunlukla çok su çeken, çok su isteyen ürünler. Dolayısıyla onları yetiştirmek ancak öyle mümkün oluyor.
0: Hemen bir sayıyla destek vereyim. Bu alanlarda ekilen ürünlerin %54'ü aşırı su isteyen, çok su isteyen ürünler. Yani işte mesela pamuk gibi, palmiye yağı gibi, kavuçuk gibi, şeker kamışı gibi. Bir de suyun çekilmesiyle ilgili başka bir mesele var. Mesela Nil Nehri. Şimdi orada su var mı yok mu meselesi üstüne hakikaten düşünülmesi gereken bir şey aslında kurak bir coğrafya dar bir şeridin dışında ekim yapmak çok zor yağmur suyu yok yeraltı suları kısıtlı vesaire o yüzden Nil'den çekiliyor suyun büyük bir çoğunluğu ve oradaki arazilerde sanki su varmış gibi yapmak tekrar yani oradaki bütün yaşam kaynaklarını aktarmak anlamına gelecek. Kendini yenileyebilen sistemler mi değil mi? Yani bunu konuşuyoruz.
1: Çevresel etkileri tabii sadece suyla sınırlı değil. Biraz önce söylediğimiz gibi çok ciddi bir ormansızlaşma meselesi var bu büyük toprak alımlarına eşlik eden. Bu raporda bahsi geçen çarpıcı bir örnek var. Tropikal ormanlarda, tropikal bölgelerde pardon. 964 yerden data toplamışlar. Bunların toplam alanı 19 milyon hektar. 2000 yılında bu 19 milyon hektarın 9.4 milyonu ormanmış. Şu anda ise bu %20 düşmüş. Yani neredeyse 2 milyon hektar orman olmaktan çıkıp tarım arazisine dönüşmüş ve piyasada satılmış. Bir gün ikilip dikilecek eğer şu anda ikilip dikilmiyorsa.
0: Bunlara da böyle çok şık isimler veriyorlar. Gıda güvenliğini sağlamak, ülkenin gıda autonomisini kurmak falan böyle isimler. Halbuki bar bir başka yerdeki ormanı alıp orayı tarım arazisine çevirip buradaki zenginlere aktarıyorsun. Yani gene aynı hikaye. Bu ormansızlaşma meselesi çok ciddi. Buradaki datalar daha doğrusu çok insanı endişelendiren datalar. Demek ki bu ormanları korumak için yapılan bir işlem değil. Zaten niye öyle olsun?
1: Yok canım orman korumak gibi bir niyet zaten herhalde hiçbir zaman telaffuz edilmiyordur. Sadece işte yani bütün o şeffaf olmamanın bir parçası da bu araziler nasıl yaratılıyor sorusunda da geçerli. Yani işte Amazon'daki yangınları biliyoruz. Hani bu yangınların bir kısmı toprak açmak için kasıtlı olarak çıkartılıyor. Bunu da biliyoruz ve sonra o topraklar el değiştiriyor. Ama tabii bunları o... İşte toprakları satın alan adam söylemiyor yani ben burayı almak için orman yaktım, Amazon'u yaktım demiyor. O sadece tarım arazisi satın almış, meşru bir iş yapmış bir şirket olarak göze gözüküyor. Hani şeffaflığı daha o ilk andan kaybediyoruz.
0: Yani el değiştirme esnasında önceki bütün o yol yani nasıl diyelim yolsuzluk değil ama ihlal evet. kuralın çiğnenmiş olması temize de çıkmış oluyor. Tabii, tabii bir sayfa evet, açılmış evet. oluyor. Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Para aklama gibi el değiştirdiğinde mevzu kapanıyor.
0: Bir de işin berbat tarafı bütün bu süreçte gene rapor benim en önemli bulduğum kısımlarından bir tanesi. Buradaki şirketler yani o ülkeye tekrar <gülüyor> tırnak içinde yatırım yapmış şirketler o devlete o ülkeye de fazla vergi vermiyor. Olabildiğince az vergi veriyor. Her türlü yolu kullanıyorlar. Çeşitli destekler alıyorlar. Hatta vergi vermemeye geç devlet desteği alıyorlar. Altyapı e, yatırımları alıyorlar devletten. Zaten tam da bu e, vergi sistemini, vergiye az vermek için optimizasyon demiş rapor. Kurucu şirketler farklı yerlerden satın alıyor bu toprakları. İşte Ukrayna, Kıbrıs, Lüksemburg bu offshore hesaplarının olduğu yerler öne çıkıyor. Vergiden kaçırabilmek için her türlü yolu deniyorlar yani.
1: Yani offshore offshore'da şu anda tabii çok ayrıca gündemde olan bir mesele bu yeni işte Pandora Papers ile pek çok devlet başkanının, ünlü şahsın vesairenin yeniden offshore hesapları ve oralarda biriktirdikleri acayip servet or şey yapıldığı e, gündeme geldi.
0: Ve ne kadar ortak yöntemler kullanıyorlarmış. Bir de onları gördük yani. Bütün bu devlet liderleri her bakımdan birbirine benzeyen bir tarafları var. Yani bu kadar farklarına rağmen benzeyen tarafları ortak üsürlerle parayı alıp, Ortak yerlerde biriktirmeleri, benzer yatırımlar yapmaları.
1: E tabii canım danışmanları ortak zaten İngiltere'de ikamet ediyorlar. Ben de danışmanları.
0: Evet insan düşünüyor hakikaten o doğru tabii öyle yapılıyor. Bir masanın etrafında oturup ya biz bu işi nasıl yaparız falan diye aralarında bu yolsuzluk kusurlarını falan mı paylaşıyorlar acaba diyorum. Ama tabii dediğim gibi gerek, gene. Gerek Her neyse biz konumuza geri dönelim. Peki bu topraklar aslında bu Pandora meselesine de bir şekilde bağlanıyor. Şöyle yatırımcılar nereden geliyor diye baktığımız zaman ilk 10 yatırımcının arasında 4 numarada Kıbrıs'ı görüyoruz. 7 numarada Singapur var. Virgin Adaları var. 8. sırada Hong Kong var. Yani tuhaf bir şekilde böyle paranın aklandığı offshore hesapların biriktiği yerler var. İşte şimdi mesela Pandora'da da şey görüyoruz. Renaissance Holding'in nerelere paraları aktardıkları gene karşımıza aynı mekanlar çıkıyor. Virgin Adaları, Renaissance Holding, toprak alımları dünyanın diğer yerlerinde vesaire. Yani ortak hatlardan, ortak hesaplardan yürütülen, ortak demeyelim ama Aynı offshore mekanlarından yürütülen işlemler.
1: Çin ne durumda bu arada? Çin'in de dünyanın her yerinde toprak aldığına dair bir rivayet dolaşır.
0: Rivayetten öte 3 numarada ama zannedildiği gibi böyle sap, sahra altı Afrika'da büyük topraklar alıyor değil. O var ama onun haricinde o kadar büyük topraklar almıyor. Asıl çevresindeki ülkeler komşu ülkelerden çok fazla toprak aldığı belgelenmiş bu raporla beraber. Myanmar'da, Laos'ta, Kamboçya'da...
1: Çinli yatırımcılar toprak topluyorlar şu anda, öyle mi?
0: Evet, yani Çinlilerin satın aldığı, Çinli yatırımcıların aldığı toprakların %54'ü bu 3 ülkede az önce saydım. Kamboçya, Laos ve Myanmar'da. Yakın zamanda Philip Michael'ın konuyla Çin'in gıda rejimiyle ilgili bir çalışması vardı. Onu okumuştum. Çok ilginç. Karadan kendi gıda güvenliğini sağlayacak coğraf bir bir coğrafya yaratıyor. Ulus ötesine taşan bir coğrafya yaratıyor. Gıda güvenliği açısından. Dolayısıyla deniz yolu kapatılırsa olası bir savaşta kriz durumunda vesaire hayatta kalabilecek, hayatta kalmak için uğraştığı bir e, toprak rejimi geliştirmeye çalışıyor. O anlamda komşu ülkelerden toprak satın alması da başka türlü bir askeri aklı gösteriyor Çin'le ilgili olarak.
1: Türkiye'ye gelelim aslında biraz da. Ya raporda Türkiye ile ilgili hiçbir şey yok. Şimdi buradaki veriler çoğunlukla işte sahadaki ortaklarının topladığı veriler olduğu için Türkiye'den de göründüğü kadarıyla bir ortakları yok. Türkiye'ye dair hiçbir şey öğrenmiyoruz. Ama Türkiye'deki toprak piyasası, toprakların ne halde olduğu ve hani böyle bir serbest piyasa ekonomisine nasıl dahil olabileceğiyle ilgili olarak senin zaten halihazırda süren bir çalışman var. Bu Onu...
0: senenin sonunda gelecek sene Metis yayınlarından bir kitap bölümü olarak çıkacak. Türkiye'deki arazi toplulaştırmaları ve bütün bu süreçleri anlatmaya çalışacağım. topraklar nasıl alınıp satılamaz hale geldi Cumhuriyet döneminde. Şimdi bunu nasıl değiştirmeye çalışıyorlar diye.
1: Büyük toprak alımları hakkında
0: konuşuyoruz.
1: Land Matrix İnstagramı. TV'nin raporundan bahsettik. Dünyada bu işlerin şu anda ne durumda olduğundan. Şimdi biraz da Türkiye'ye dönelim ve Türkiye'deki toprak rejimi hakkında öncelikle biraz konuşalım. Yani Türkiye'de topraklar çok böyle küçük küçük parçalara ayrılmış gibi bir bilgiye sahibim ben. Dolayısıyla bu büyük toprak alımları mümkün mü? Toprak kolayca el değiştirebilen bir şey mi? Biraz anlatsana.
0: Türkiye'de toprağı... Satın almak, satmak çok kolay değil. Bunun sebepleri var. Çünkü çok bölünmüş durumda. Birincisi senin dediğin gibi bir süredir 2011'den bu yana da Türkiye Cumhuriyeti bununla ilgili bir takım yeni girişimlerde bulunuyor. Önce toprakları birleştirmek ardından da bunları daha kolay alınabilir, satılabilir hale getirmeye çalışıyor. Aslında daha dışarıdan baktığımızda fark ediyoruz ki bütün bu Piyasanın, yatırım alanının içine de girmeye çalışıyor. Çünkü büyük yatırımcıyı çekmek, burayı da bir yeni sermaye kanalı olarak toprağı kurgulamak mümkün. Fakat işte dediğin gibi topraklar çok bölünmüş olduğu için almak satmak çok zor. Daha doğrusu iki problem iç içe geçmiş durumda. Şu an Türkiye'de topraklar yaklaşık 40 milyon hisseye bölünmüş durumda. Buna mukabil çiftçi sayısı yaklaşık 3 milyon. Yani dolayısıyla 3 milyon kişi 40 milyon hissedarı olan toprağa işliyor. Ve bu hissedarların bir kısmı da kayıp. Yani bir kısmı yurt dışına gitmiş, kaybolmuş, ölmüş. Yani çok fazla sayıda hissedar var. Hadi sat. 13 tane hissesi olan bir parseli. Bir bu var. Bir ikinci problem de dağınık olması meselesi. Yani köylerde çiftçilerle konuşanlar biliyordur. Bir köylü sadece bir parselle ekmez dikmez. Aynı zamanda işte oraya gider traktörüyle 2 km ötede küçük bir arazi işler gelir başka bir yeri daha işler. Ortalama olarak yine aynı 3 milyon çiftçi 32,5 milyon parseli işliyor Türkiye'de. yani Dolayısıyla iç içe geçmiş iki ayrı mesele var. Çok sayıda dağınık parsel olması, yani bir kişi ortalama 11 ayrı parseli işliyor Türkiye'de. Ve bu parsellerin çok sayıda sahibinin bulunması, bu da ortalama 13 kişi.
1: Bunlar hakikaten çok çarpıcı sayılar. Yani Türkiye'de tarımın biraz herhalde açmazlarına da işaret ediyorlar.
0: Kesinlikle öyle. Zamanla bölüne bölüne mirasla bütün hani gene köylülerin anlattığı bölüne bölüne bu topraklar artık böyle bir kayda giremez hale geldi. Daha doğrusu metalaşamıyor. Özel mülkiyet var fakat metalaşmanın önüne bir set çekilmiş gibi alsan satsan kim alacak kim satacak hissedarları kim takip edecek bulacak. Noter masrafı sattığın paraya değmiyor.
1: Evet tabii ki yani çok yani ona dökülecek emeği geçtim gerçekten mali olarak da zaten hiçbir manası olmayan bir iş.
0: Evet bu da bir süredir ya gerçi var mesela Trakya'daki topraklar çiftçilerle konuştuğumuzda işte belli bankaların isimlerini sayıyorlar ve bunlar geliyorlar toprakları topluyorlar diyorlar. Gerçeklik payı olsa gerek ben kendim hiç şahitlik etmedim. Fakat bu toprakları almak birleştirmek ve daha büyük şirketlere küresel ya da yerel daha büyük şirketlere verip bu şekilde az önce ilk bölümde anlattığımız land grabbing, land rush toprağa hücum hareketinin parçası haline getirmek karlı bir ticari alan.
1: Bankalar dedin. Bir de özellikle bu işte uzmanlaşmış olan arazi bankaları var değil mi? Arazi bankacılığı meselesi.
0: Arazi bankacılığı var. 1970'lerde Amerika'da bu fikir daha çok ama şehir arazileriyle ilgili ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'de yeniden gündemde olan 2011'de vardı. Yeniden Kurulması için gündemde olan bir proje bu da bir arazi bankacılığı kuralım ne yapsın bu bankacılık toprakları alsın birleştirsin daha büyük parçalar halinde satsın.
1: Dolayısıyla ya aslında bir arazi piyasası oluşturmaya çalışıyorlar bunun çeşitli araçları aşamaları var işte toplulaştırma bu ayaklardan bir tanesi. Arazi bankacılığı bunlardan bir tanesi.
0: Toplulaştırmanın ne olduğunu da dinleyicilerimize anlatalım. Çünkü şu an Türkiye'de çok önemli Hı -hı. bir süreç ilerletiliyor ve bunu da böyle sessiz sedasız yapıyorlar. Zamanında 70'lerde 60'larda toprak reformları falan geçerdi. Bundan çok farklı bir süreç işliyor. Sessiz işte topraksızlara toprak dağıtacağız falan gibi amaçları olmayan. Sessiz teknik derinden yürüyen bir süreç yaptıkları da çok parçalı bu arazileri çok hızlı bir süreçlerle özel şirketler eliyle mühendisleri salıyorlar köylere o onun parçası burada bu bunun parçası burada onu oraya alalım bunu, buna şu toprağı verelim falan diyerek farklı parselleri yan yana getirmeye çalışıyorlar daha büyük arazi birimleri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar fakat dediğim gibi daha büyük resimde Büyük parça olursa satılabilecek bir meta çıkacak karşımıza. Şu an metalaşamama sorununu toprak yani tarım arazilerinde aşmaya çalışıyor devlet. Şimdi normalde aslında buna insan böyle yekten itiraz etmez. Zaten çiftçiler de ya aslında iyi bir şey oluyor falan diyorlar. Çünkü aslında muzdaripler bu kadar bölünmüş araziden. Fakat biz biliyoruz ki her şeyi almaya ve satmaya yönelmiş bir hükümetin elinde yeni bir meta biriktirme aracı, yeni bir gelir kapısı.
1: Ama bir yandan çiftçiler de bundan tamamen şikayetçi değiller dedin. Yani tahminim şu ki kendilerine verilen parselden şikayetçi olanlar vardır. Var. Orada büyük adaletsizlikler yaşandığını söyleyen ondan şikayet edenler herhalde
0: vardır. Var. Bir takım yolsuzluk kokuları çıkıyor bu arada. İşte melli meri arazilerin birilerinin üstüne verilmesi, hazine arazilerinden özel insanların, kişilerin, şahısların üstüne arazi aktarılması ya da işte kimilerine gücü elinde tutamayanların, daha kötü toprak parçalarıyla bu işten çıkması var. Ama asıl mevzu tabii ki çiftçiler için, köylüler için aslında kötü bir şey değil. Çünkü uzun süredir topraklarını geliştiremiyorlar. Toprağına yatırım yapmak istiyor. Orayı işleyen kişi. Kuyu açmak istiyor ya da herhangi bir şey. Fakat 15 tane hisseder olduğu için ne devletten yardım alabiliyor ne de hani 15 zaten ihtilaflı akrabalar arasında vesaire böyle bir yatırıma elini taşın altına sokmak istiyor.
1: E bu Toplulaştırmalara bir de altyapı yatırımları eşlik ediyor galiba değil mi? Devlet su işleri kanalıyla yürütülüyor demiştin
0: sanırım. Evet o da aslında iyi bir şey fakat daha sonra alınabilir satılabilir meta nasıl oluşur e, sorusuna cevap vermek için toprağa yeni yollar açılıyor. Daha e, nasıl diyelim karmaşık yolların yerine daha düz yollar yapılıyor. Toprakların birbirinden ayrılmış sınırlarının sayısı azaltılıyor ve mümkün olan yerlerde sulama sistemleri kuruluyor. Bunların hepsi olumlu gelişmeler bir yanıyla. Fakat işte o büyük dönüşümle Türkiye'deki dönüşüm arasındaki paralelliği de görmemek mümkün değil. Yani toprakların büyük şirketlere verildiği yerlerde bu girişimler neye yarar?
1: Bir yandan da Türkiye'de tarım nüfusu ciddi bir şekilde azalıyor. Yani çiftçilikle uğraşan insan sayısı azalıyor Dolayısıyla o birleşen topraklar ikilip dikilecek mi yoksa dediğin gibi piyasada alınıp satılan şeylere mi dönüşecek? Saklanan yatırım araçlarına mı dönüşecek mesela? Bunu da öngörebilmek şu anda pek mümkün değil. Zira toprağı işleyecek insan sayısı sürekli azalıyor.
0: Evet fakat işte bu zaten büyük yerlerde zaten daha az kişiyle tarım yapabilmenin imkanları açılacak. Yani sermayeye yoğun, teknoloji yoğun, tarım sistemleri çıkacak. Belki çözüm odur, yani bunu oturup hakikaten konuşmamız lazım.
1: Bilmiyorum ki, yani konvansiyonel tarımda bütün bu teknolojikleşmenin ne kadar maliyetleri arttırdığını ve çiftçileri aslında şu anda içinde bulundukları dar boğaza sürüklediğini de biliyoruz. Yani, yani zaten petrol fiyatından şikayet eden insanların daha çok makine kullanarak işleyebilecekleri topraklarının olması dertlerine deva olacak mıdır? Emin olamıyor insan.
0: İklim krizinin karşısında topraktan kopmuş daha az sayıda insanın tarımla uğraştığı sistemler mi kurmalıyız yoksa insanları hakikaten toprağa geri mi çağırmalıyız farklı şekillerde? Bunun kararını vermemiz lazım. Şu an metalaşma süreci sanıyorum daha çok insanın topraktan çıktığını kabul etmek ve büyük sermaye ile daha büyük tarım arazi yapmak, monokültüre dönmek gibi gözüküyor. Bir de daha büyük sorun. Bunlar metalaştığı zaman toprak fiyatları arttığı zaman aslında aynen emlak piyasalarında olduğu gibi şehirlerde olduğu gibi arazinin fiyatı artarsa kiralar artar ev fiyatları artar biz gıdaların fiyatlarının artmasına da hazır mıyız?
1: Bir de tabii yani bu toprakların alınması demek orada üretilen gıdanın başka yerlere taşınması anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla gıda güvenliği açısından hani fiyatların artmasının yanında bu da ikinci bir risk ...teşkil ediyor. Buna da hazır mıyız? O da ayrı bir soru.
0: Yani bu kolonyal konfigürasyonu bir daha modern haliyle yaşamak istiyor muyuz değil mi?
1: Evet. Bu arada süremizin sonuna geldik. Şöyle bir toparlayacak olursak... ...yani bu toplulaştırma meselesinde biraz hani ucu açık bir süreçten bahsediyoruz şu anda. Türkiye'deki tarımın bir kısım dertlerine devam olacak. Yoksa topraklar birleşecek ve toplu halde birilerine mi satılacak... Bunu şimdiden bilmiyoruz ama programın ilk başında konuştuğumuz hakkında konuştuğumuz rapordan gördüğümüz şey bir küresel trend var ve Türkiye e, her türlü piyasaya eklenmek eklemlenmeye çok hevesli olduğu gibi e, razi piyasasına da eklemlenmeye çok hevesli gözüküyor. O yüzden de aslında biraz tahmin edilebilir bir süreç diyelim ve bitirelim değil mi?
0: Evet pek çok mevzuyu konuşamadık bu arada miras yasasındaki değişiklikler, arazi evet. toplusu, toplulaştırmalarındaki detaylar. Onu başka bir programa saklayalım. Çok sağ olun diyerek programı kapatalım. İki hafta sonra Özgürüz Radyo'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.